0: Ei hey, pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, onde falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, e a mulher tem a Laura, e as nossas convidadas da semana, que olha, se a gente tem uma certeza no Big Brother, uma não, duas, é que Domitila Barros estará em todo o paredão, e que Gil e Maffei estarão aqui nesse podcast agora toda quinta-feira com a gente, pra gente comentar o que rolou nessa temporada. Oi Gil, oi Mafê, sejam bem-vindas de volta, porque toda semana já tem cadeira com o nome de vocês aqui. <risos>
1: Oi, obrigada mais uma vez. Hoje, um podcast de três horas, vem aí.
2: Eu quero dizer, gente, que eu tô aqui obrigada pelo contrato que eu assinei com um o podcast, tá? Porque se fosse por mim, gente, eu não estaria aqui mais comentando Big Brother, porque eu tô me sentindo uma palhaça, tá? Então eu estou cumprindo o meu contrato com vocês aqui, porque se fosse pelo Boninho, eu, olha, gente, não, não ligaria mais a TV pra assistir o Big Brother.
3: Tá vendo? Nossos contratos são potentes. Acho, eu acho que o Boninho só está mantendo o lá faz causa contrato aí. Porque ele está parecendo que não está muito preocupado com
0: Nem um pouco, né? Hoje foi uma prova viva disso. Não, e semana passada a gente encerrou falando que falaria do que aconteceu, né? Porque a gente grava sempre nas quartas, às 10 horas da noite. Ou seja, da meia-noite, gente. O que aconteceu de meia-noite, começando a quinta, é tudo assunto para podcast. Então, nesse aconteceu de praticamente tudo. Nessa Semana 9 do BBB que a gente vai comentar agora. E infelizmente, o primeiro tópico não é um tópico bom. Não é uma coisa positiva do Big Brother. A gente vai começar com coisas que resultaram em expulsão e pessoas prestando depoimentos em delegacia. Né? Que todo mundo sabe que rolou o um intercâmbio do Big Brother com La Casa de Los Famosos. Não sei se falei certo. Domitila Barros me corrija depois, se tiver errado. <risos> e a Dania Mendes veio para o Big Brother e a Kay foi para o México. Né? Sendo que... Durante a festa da quarta-feira, 14, rolou importunação sexual feita pelos participantes Guimê e Antônio, cara de sapato, com a Dânia. E isso repercutiu tanto na hora do acontecido, porque aconteceu durante a festa e todo mundo narrou na madrugada, quanto no outro dia foi pauta de todas as redes sociais voltadas para reality shows e algumas que não são de reality shows. Mas deu um burburinho e isso resultou em expulsão. Entre aspas, porque o Tadeu se referiu à eliminação deles dois, e um buraco negro se abriu, pessoas passando pano, ou seja, foi um caos. Mas vamos começar sabendo as opiniões, né? E aí, Mafê, eu quero começar com você. E aí, tá vendo? A gente pensava que ia chegar essa semana o Big Brother e a gente tá comentando importunação sexual no Big Brother?
2: Gente, eu acho que é assim, né? A gente, onde tem homem, a gente tem que esperar isso porque bem, eles vêm se provando, né? Que assim, com câmera, sem câmera, na rua, em casa, em qualquer momento, qualquer momento é momento. Mas a gente não esperava, né? A gente nunca espera ver as pessoas que a gente fica ali o ano inteiro esperando para ver, fazendo esse tipo de coisa numa casa televisionada, com milhões de pessoas assistindo. É sempre uma surpresa quando isso acontece. Por mais que a gente saiba que tem que esperar o pior das pessoas. E a gente não imaginava que ia sair daqui naquela quarta tranquila... E aí ia chegar na quinta, na quarta noite, na quinta, ia virar tudo do avesso. Eu até cheguei a comentar, assim, gente, olha, a gente gravou isso antes de tudo acontecido, tá? Porque foram comentários, assim, muito, muito imparciais, muito tranquilos, porque realmente não tinha acontecido problema nenhum. E eu quase virei pra vocês e falei, gente, vamos fazer um plantão urgente, um podcast super urgente pra falar sobre isso, porque foi uma coisa, assim, que transbordou, assim, todos os limites, né? E aí foi muito triste acompanhar. Eu não estava acompanhando ao vivo. Eu acordei super cedo no, no outro dia e fiquei acompanhando os vídeos da festa. Eu percebi que foi algo que assim que aconteceu já foi muito comentado. Não teve aquela tendência das redes sociais de abafar. Né? As grandes mídias, se a gente for olhar, assim, acho que até choquei é, esses sites de, de fofoca, de entretenimento, que muitas vezes costumam passar um pano ou esperar o posicionamento do programa já tinham se posicionado muito cedo. Então ali a gente já tinha visto que alguma coisa ia acontecer. Mas pelo histórico do programa também, né? É, eu acho que também ninguém... Por mais que a gente esperasse a, a expulsão deles, eu acho que ninguém estava acreditando que de fato aconteceria. Mas assim, foi lamentável, foi lamentável. É, foi muito irônico é, acompanhar assim um, um grupo inteiro falando sobre energia negativa, Falando sobre a maldade nas outras pessoas, falando sobre o quanto as outras pessoas faziam mal. Falando mil coisas e perceber que essa maldade estava sempre ali. E olha que isso não é exclusividade do Grupo Deserto, não. É óbvio que a gente está falando de um problema aí que a gente vive. E quem é mulher sabe exatamente o que é. Porque com certeza né, já passou por isso, infelizmente. Mas foi irônico perceber isso vindo de duas pessoas que sempre diziam e mostravam superiores, coisa que a gente já até falou aqui dessa superioridade do quarto deserto. para a gente ver que ali eles se expondo e um bêbado e o outro que nem bebe, fazendo momentos diferentes com uma mesma pessoa, uhum. né? Assim, acho as que olharam ali se um estereótipo, olharam para Dânia como uma pessoa de fora, como uma pessoa que poderia estar mais é, sensível, não conhecia eles, né? Então sensível às investidas deles. Mas eles passaram de todos os limites do respeito da, da humanidade com ela, gente. Foi muito absurdo tudo que aconteceu. Foi muito difícil para mim, como mulher, assistir isso e ficar acompanhando, assim, né? Foi doloroso ver e ficar esperando o programa se posicionar o um dia inteiro, sabe? Sabendo do que estava acontecendo e esperando e ali revendo as imagens, sabe? Essas imagens ainda rodaram até o programa de ontem, né? Então... São coisas que estão voltando o tempo todo. E é muito triste, é revoltante acompanhar isso. foi Eu achei muito justa a expulsão deles. Eu acho que deveria ter acontecido mais cedo. Sei que bom eles têm questões aí contratuais. E ficou essa dúvida de se eles foram expulsos ou não também. né De que foram eliminados e mantiveram os, os as vantagens ali dos contratos deles. Então, parece que a situação foi resolvida 100%. A justiça mesmo provavelmente não vai acontecer. A Dânia não deve ter tido nenhum tipo de reparação por parte do programa. Ela só voltou lá para o México e deve ter tido algum acompanhamento, mas é isso. Né? A gente que tem que aceitar é, as meias desculpas, né? as meias, meias soluções que eles arrumam, como se já fosse muito boa, como se fosse ótima, porque é o mínimo e às vezes nem o mínimo eles fazem. Então, eu também não vi a festa...
1: É, dessa edição eu não vi nenhuma festa inteira na verdade, eu assistia pedaços no começo, mas essa particularmente eu acho que eu só vi a primeira meia hora e acabei dormindo é, mas eu acordei, vi alguns vídeos também cedo e vi já muita gente falando sobre, e assim eu fiquei muito surpresa porque eu nunca tinha visto o sapato na minha vida conheci no Big Brother e e vendo ele fazer aquelas coisas, principalmente a cena da imobilização, eu não reconheci, é muito estranho. Eu falei, gente, o cara se transformou totalmente, assim. E eu nem chippei, não era nem caprichete, sabe? Mas eu fiquei muito chocada com a, o comportamento dele, porque ele era uma pessoa bem diferente até então. E, mas assim... É, é o que a gente fala, a gente não conhece ninguém que tá ali, né, por mais que eles estivessem há 50 dias que ah, muitos caprichetes falaram, ah, a gente conhece seu coração, você tava ali, sendo uma pessoa maravilhosa por 50 dias, A gente, tipo, 50 dias não é nada, né, a gente não conhece ninguém, e... mas eu fiquei muito chocada, e isso me chocou, assim, essa minha surpresa me chocou, porque é... Eu não esperava nada dele, nada de bom assim, sabe? Mas mesmo assim, eu consegui me chocar. Então, é para a gente refletir também, né? Sobre, é, às vezes, os homens que estão na nossa rotina, na nossa vida, no nosso círculo social, a gente não imagina que podem ser capazes, talvez, de fazer alguma coisa do tipo, ou que a gente nem pensa, né? Nem passa pela nossa cabeça que... É, isso poderia vir de uma pessoa que você tem algum, algum tipo de vínculo, enfim. Então, é, é difícil, né, a gente se deparar com essas situações e é, ter, ter que é, repensar muita coisa na nossa vida. Eu acho que é, essa edição está trazendo vários temas, né, assim, racismo, é, assédio, para a gente... Trazer reflexões para nossa vida, né? Então, eu acho que foi bem impactante. Eu, pelo menos, fiquei... Me incomodou profundamente aquele vídeo. O, os do Guimê também, eu até tu, tuitei que eu fiquei enojada com os do Guimê no sentido de que me lembrou aqueles homens que passam a mão no ônibus, sabe? Nossa, eu, eu também. Me deu aquela clara sensação de homem que você tá sentada assim, daí ele vem por trás da alerta gatilho, né? ele vem por trás do banco, assim, e tenta te apalpar, enfim. É, me lembrou muito esse tipo de, de situação. Então, eu, eu tive dois sentimentos diferentes, assim, vendo os vídeos, mas não imaginei que eles fossem ser expulsos. Eu achei que o caso ia ser abafado, mas acho que foi grande demais a repercussão, enfim. É... Mas eu acho que é isso, sempre trazendo uma reflexão para a nossa vida, que a gente tem que estar tá preparada para esse tipo de coisa, de pessoas que a gente jamais imaginaria, assim, talvez. É... E a expulsão, eu acho que deu um, um baque muito grande neles, né? É, eu estava gostando da crescente que o programa vinha vindo, estava... É, tendo um equilíbrio entre os grupos, que eu até comentei na semana passada, mas eu acho que esfriou muito, né, porque todo mundo ficou muito abatido com o que aconteceu, o que é perfeitamente normal, né, eu até é, vi muita gente falando, ah, é, olha o marasmo na casa, para quem gosta do fundo do mar, é isso que vocês queriam, gente, mas é, queriam o quê, né, depois do que aconteceu, é óbvio que todo mundo ia ficar muito... Muito introspectivo, né? Eu acho que não, não tem outra reação para ter. E aí agora eles estão meio que se recuperando, assim, nos últimos dias. Hoje, eu, eu, ainda mais com o que aconteceu agora há pouco, né? Do, da GAF, da produção. Eu acho que eles estão recuperando esse gás, mas é uma coisa que acaba com, com o ritmo do programa. Isso foi uma pena, realmente, porque eu estava gostando, assim, da, da crescente que estava vindo. Mas, enfim... É, aconteceu o que tinha que acontecer mesmo, não tinha como eles ficarem na casa, eu acho que não dava para sustentar essa situação. E, e a Dânia foi uma querida, assim, eu acho que é, ela ficou só dois dias, né? acho que nem, nem 48 horas mas ela foi uma querida com, com as pessoas lá dentro, eu acho que ela tinha que ter se, se já tinha tido essa decisão de expulsão, ela tinha que ter sido tirada antes, sabe, chama no confessionário, pega a versão dela que seja, e retira a moça para não ter que passar por aquilo, né foi muito, muito, muito desconfortável ver ela junto com eles arrumando as malas dos dois vendo ele, todo mundo triste e, e se sentindo culpado, obviamente, eu acho que ela foi exposta a um um desenrolar muito muito prejudicial assim que não foi nem um pouco legal é, embora ela não tenha a dimensão do que aconteceu com ela eu tenho certeza que não porque é, o México é um país muito machista então é para ela isso deve ser muito normalizado como é para muita gente aqui no Brasil também mas hum, ela foi assim não teve não, não tiveram o menor cuidado com ela sabe então eu achei muito chato isso. E, enfim, é, foi bem, bem decepcionante. Eu já não gosto de intercâmbio, eu acho sempre chato. Na verdade, a gente está sempre vindo aqui repetir as mesmas coisas, as, as dinâmicas que aconteceram no programa, quarto branco, intercâmbio, enfim, tudo, é, e até o, o quarto... É, a casa de vídeo lá no começo todas essas dinâmicas eu pelo menos não gosto de nada disso enfim, e foram pessimamente executadas nessa edição também então a gente vem aqui repetidas vezes reclamada da execução, do planejamento é um pouco frustrante isso porque eu acho que o elenco de, dessa, dessa edição tinha potencial, mas eu acho que é, a forma que as coisas foram acontecendo, infelizmente, as dinâmicas, é, aqueles primeiros jogos da Discordia muito longos, que eles ficaram até sem energia para debater depois, enfim, tudo isso é, nos trouxe até aqui, então, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, eu odiei essa ideia de repescagem, odiei muito, é, estou com vontade de parar de ver, se a Domi tivesse saído ontem, com certeza eu, eu teria silenciado tudo sobre... Big Brother, porque eu não, não teria mais vontade de acompanhar, mas não sei, assim, não sei o que vai ser daqui pra frente. Eu acho que é, o que aconteceu na semana passada em relação à sede, expulsão, quebrou muito o clima. Eu acho que ao invés de. Eu entendo que tem patrocínio e tudo mais, e não teria nem como, mas é, sinceramente eu não via é, ânimo. E, e clima também para continuar isso por muito tempo, porque mais um mês é muito tempo, né? Então, não sei o que vai ser daqui para frente, mas que a expulsão tinha que acontecer, com certeza tinha, né? Então, é isso. É,
2: expulsão, a gente está usando um termo aqui que, pra, que, pelo visto, não foi o que aconteceu, né? Foi meio debatido sobre isso, da questão do ser expulso, ser eliminado. É, eu acho que foi nome usado, nome eliminado. Meio que eles foram retirados do programa, digamos é, assim, é né? convidados a, te, a se retirar né? Isso. esse é um outro absurdo também, tipo, poxa foi assumido pelo programa e por outros programas da Globo que isso aconteceu, sabe e ainda assim, pelas questões contratuais, assim, né? pelo que eu li eu dei uma pesquisada e entendi que a Globo tomando a decisão de expulsá-los ela iria se expor e correria risco de ser processada e tal mas caramba, olha o tamanho da Globo Será que um processo do cara de sapato em cima da Globo porque foi expulso de um Big Brother realmente faz diferença para o financeiro de uma empresa como essa a ponto deles não poderem, de fato, escolher um posicionamento efetivo que envolva essa, toda essa questão do assédio, do tipo, olha, independente das consequências que a gente vai ter, a gente vai expulsar vocês porque isso é errado. Então, assim, se tem consequências, a gente arca com essas consequências. Mas a gente não vai é, passar esse plano e não vai... É, cobrir eventuais crises que a carreira de vocês tem isso aí tá por conta de vocês não, eles precisam é, pensar no financeiro deles, os patrocinadores precisam pensar no, no, no dinheiro deles eles precisam pensar na na imagem do, de quem cometeu isso mas é isso, né ninguém quer comprar esse BO em nosso nome assim como eles também não, não compram quando é com racismo, quando é homofobia simplesmente por dinheiro, Sim. né das contas é a questão financeira nada vale o gasto deles.
3: Eu acho que mais do que do dinheiro para o sapato eu acho que eles pensaram mais na abertura de precedente uhum. para tratamento de outras expulsões de outras pessoas eu acho que deve ter sido isso que deve ter sido o que fez o diferencial ali mais do que financeiro a gente sabe que com o Marcos eles brigaram até sei lá que ano, né? A situação do Marco. Muito Eu não sei Como é que é essa situação de contrato assim, deles, nesse sentido, de expulsão para. Eu acho que deve ser alguma coisa com isso, por causa dessa confusão do Marcos. Já são anos gente.
1: Se a gente pensar também, a gente está na maior emissora do país e duas pessoas sendo retiradas do programa por assédio ao mesmo tempo por um assédio que poderia ter sido evitado se a produção interviesse naquele momento. Eu acho que pesa muito isso uhum. também, porque a situação uh, foi durante a madrugada toda, pelo que eu entendi, e isso poderia ter sido... Uh, eu acho que não bastava uma atenção, eu acho que tinha que parar tudo, dar um recado. Vocês estão passando dos limites, etc, etc, enfim. É, eu acho que eles terem deixado rolar para ver Ai, até onde vai... E pesa muito contra eles, né, porque assim então a gente vai ter que expulsar duas pessoas por nossa própria omissão né, uhum. então assim isso para mim fica muito claro também, mas eu acho que o, pelo menos pelo que eu vi, o recado do Tadeu na hora da, da expulsão foi muito curto e grosso né, ele, ele não quis ser muito sentimentalista, isso foi uma coisa até positiva é... Mas eu acho que tem muito a ver com a imagem, né, do programa, porque eu sinto que o BBB no Brasil é, tem uma dimensão muito maior do que a versão do programa em outros países. Então, uhum. por exemplo, eu já ouvi muita gente falando que em outros países expulsam sem dó nem piedade, não estão nem aí. E aqui tudo, tudo é cheio de dedos, né? Tudo que acontece no BBB é sempre cheio de dedos. Acho que porque o programa cresceu muito, tem muito dinheiro envolvido. É tá passando sempre num horário nobre, enfim, eu acho que são vários fatores, né, que levam a ter esse cuidado extra, talvez, não digo nem com o participante em si, mas com a própria é, imagem da emissora e do programa, enfim, é, então, eu sinto que é, não acho que o cara de sapato o guimê, enfim, vão processar, nada disso, eu acho que eles, inclusive, foram muito bem respaldados. O Boninho é, mandando mensagem de parabéns no, no pronunciamento do, do sapato. Enfim, eu acho que respaldo eles estão tendo, é, assim, de boa.
2: É mais, eu acho, que uma questão com a própria emissora, eu tenho essa impressão. Ah, essa questão que você falou de intervir, por exemplo, é muito é também irônico pensar que. Eles não fizeram essa intervenção, porque, bom, né, o Big Brother, as coisas têm que acontecer de forma dinâmica, a gente não pode interromper, mas se a gente parar para pensar, a consequência disso foram eles catarem todos os participantes do BBB23 aqui fora, tacarem de novo na casa, mesmo eles já tendo sido eliminados, e propor uma repescagem que também é um tipo de intervenção absurda. Então, até a consequência disso é uma intervenção que eles poderiam ter feito antes disso de se tornar tudo que virou, né? E eles foram omissos e não, não souberam conduzir a situação.
0: não E isso tudo virou uma proporção enorme, né? Porque, por exemplo, a gente sabia que isso ia repercutir, porque eu me lembro, gente, eu estava editando podcast, o podcast podcast passado, quando, a gente começou, quando eu olhei para a televisão e vi o Guimê, né? E o Twitter começou a se movimentar, ou seja, tudo que começa no Twitter, a gente sabe que ganha páginas, né? a gente é de fofoca, né? Depois vão para o Facebook, aí começa a se propagar como toda notícia, sendo que como é uma coisa mais, mais grave, mais séria, se proporcionou ainda um espaço ainda maior, tanto que né, virou reportagem no Fantástico, falaram sobre isso no Fantástico, teve ainda é, sendo falas de pessoas mais especialistas no assunto, que o Fantástico, a Mafé até apontou que não foi bem escolhido, né, Mafé, as coisas, as, os personagens, Nossa. os profissionais, no caso, para se, se falar no Fantástico, mas eu acho que... Primeiro que,
2: que falou... aquele, aquele homem para comentar, né? Não, é, rolo... ah, Rolou toda a discussão Foi um privilégio acompanhar isso acontecendo no BBB Porque a gente pôde entender como que o homem age mas
0: coisas desse tipo, sabe? Um privilégio assistir uma mulher sendo assediada Não, E rolou toda a discussão Porque ao mesmo tempo Isso é muito reality show Eu sempre falo daquela série Unreal Eu sempre indico aqui, gente, todo ano eu tô indicando mais é seis vezes tem na Globoplay, vão lá assistir. Porque o um momento que, infelizmente, o Big Brother criou já na cabeça da gente a sensação de que todo tipo de coisa quase vai passar impune, né? Como não foi expulso durante o dia, durante a tarde, não ia ser expulso da noite. Eu até Twitter gente, a Globo não vai expulsar ninguém ao vivo. Aconteceu. Mas... É uma coisa que a gente espera, porque essa temporada já teve muitas coisas que a Globo já poderia ter intervido antes, né? Por exemplo, teve o caso do Gabriel Fob, teve a intolerância religiosa, e sempre só com pequenas frases, né? Tipo os puxões de orelha, umas indiretas aqui e ali, sem ser muito claro com o nome dos envolvidos, mas estava mas tava falando algumas coisas, né? Não estavam dando nome aos bois nem fazendo nada. Mas chegou nessa situação, que foi uma proporção enorme, tiveram que agir, e isso, gente, é muito reality show. A expulsão ao vivo, infelizmente, alguém pensou, vai dar audiência, vamos expulsar eles ao vivo. Né, a gente sabe como começam a tratar as coisas, mas com a questão do entretenimento também. Certeza que quem pensou assim. Porque foi como a Mafê falou. Dava pra ter expulsado, gente, ele na quinta-feira pela manhã. E à noite, cês é só um pronunciamento oficial com o Tadeu dizendo por que eles foram expulsos. Mostrando as cenas e etc. Né, dava um jeito aí de explicar. Mas uma coisa também, gente, que tomou proporção muito grande foi porque, além das mães dos respectivos expulsos, barra, convidados a se retirar, barra, eliminados... Falaram que isso foi, eles foram vítimas de uma arapuca, uhum. né, que não, eles não são assim. E aí a gente vê que é por isso que coisas acontecem. Mas o que eu quero chamar mais atenção, e quero começar com a Laura, o fandom praticamente nem aí pro sapato, dando presentes pra ele, e é como, tipo, que parece que não aconteceu nada, né? Isso que torna esses assuntos cada vez mais complicados de ser tratados, porque muita gente vai tratar como se não fosse nada. Não. e sabe o que é pior? É que a gente aqui, a gente está acostumado com a, a chamada
3: net BBB, né que é o, o Twitter BBB. Tem muita gente que a gente conhece há muitos anos, que acompanha, que segue. E aí você vê algumas pessoas entrando numas, que é cada ano uma nova personalidade, e esse ano é de casal. E você vê que a preocupação deles é, não é que teve o caso de assédio, não é que o que, que vai acontecer com o meu casal, perdi meus mimos. É um negócio assim... Muito assustador a forma que isso, que isso toma. É, vocês falaram sobre o tamanho do Big Brother, né? O Big Brother no Brasil é muito grande e ele influencia muitos tópicos de conversa, né? O que é falado. É, sábado eu fui no um aniversário, então eu encontrei bastante gente e aí eu nem iniciei a conversa em nada não. Mas o Big Brother naturalmente foi tema da, da conversa, né? E assim foi interessante estar nesse meio e primeiro que nesse meio Doc Shoes não existe, Doc Shoes é uma invenção da internet, porque ninguém nem mencionou. Mas eu achei interessante porque todo mundo teve essa mesma impressão das, das mil, assim, da Gil, assim, do Guimê, do caso de tipo, todo mundo falou, ah, isso já aconteceu comigo no ônibus, assim, foi bem triste assim, né? Todo mundo já tem uma história parecida. Mas a do sapato foi muito assustador. Foi muita gente lá comentando que foi muito assustador a forma que ele mobilizou e tal. E aí eu saí disso, que é fora, que é gente que é né, fora disso, que não fala que é woke, né, que não fala nada assim, que não fica militando para entrar na internet e tá estar as pessoas defendendo, falando que é tudo uma arapuca para poder atrapalhar esse que era praticamente um favorito do Boninho hoje eu li que, é, como é que falou? Ah, que quando ela entrou na casa, a Dani sentiu uma energia ativa, o que, que é isso gente? ela é uma pessoa uma mulher que sofreu cenas de importunação, de assédio lá dentro da casa que todo mundo viu, é muito assustador que primeiro que ninguém parou, que ninguém falou nada, que eu acho que era a primeira coisa, eu acho que as pessoas pensam na hora lá, eles devem pensar mais na, na edição, na audiência, do que no bem-estar das pessoas, é meio né, óbvio que é isso que acontece, tipo, deixa rolar, porque depois vai dar coisa. E a, as pessoas viram, viram acontecendo, viram o dia inteiro ele em cima, ele interessado, ele mesmo depois, depois o pessoal acabou achando vídeos que, que as pessoas não tinham postado na hora, porque eu, eu assisti, eu acordei, assisti, tá, depois que eu vi os vídeos todos da eu achei pior, assim, eu falei, gente, as pessoas não mostraram isso direito, como aconteceram, elas já estavam querendo um processo de abafamento, né. É, ele falando lá que ele não ia aceitar um não na em rede nacional, né, aquela conversa, aquilo me assustou muito. Igual o falou que foi aquilo ali, para mim, foi é, um dos maiores gatilhos do Big Brother. não vou aceitar um não em rede nacional.
2: Ele falando ah, numa sim. calma, né? Numa, numa calma, verdade. foi
3: extremamente assustadora. Aquela, aquela, para mim, é uma das imagens mais assustadoras. Eles é. rindo depois, falando, ah, o beijo roubado, essas coisas, né? Mas ele falando numa maior naturalidade, não vou aceitar. Não. Eu achei aquilo muito assustador. Você viu isso, você viu ele falando isso, mas não, ele é tor torço para ele. É, então, foi uma arapuca, foi uma situação, as pessoas estavam em cima. Sobrou até para a Aline, falando que ela ficou empurrando, para a Aline, para a que elas ficaram empurrando. Gente, uma coisa, você falar, ah, o Lula está interessado, hein? isso não justifica ele virar e, falar, e agarrar e isolar a pessoa para dar um beijo onde que isso justifica isso as pessoas, pessoas ficam ai ficou jogando em cima gente isso não existe não foi isso é, que a gente está falando tendo. de um homem adulto também né ainda que não fosse uhum. mas,
2: é, é engraçado quando a gente pensa é, do contrário né assim nós mulheres não somos ensinadas essa cultura de invadir o espaço do outro não é algo que é passado para frente como é passado na cultura masculina então, por que, que, no caso do sapato, ele foi incentivado por uma outra mulher e ele não teve a capacidade de refletir que aquilo não era apropriado? Se nós crescemos com essa mentalidade do que é apropriado ou não, sabe, então não faz sentido eu, também jogar a culpa na Aline, jogar a culpa, ah, que a Domitila também estava falando, sim, a Domitila estava falando antes, enquanto tudo pareceu saudável, a Marvila falou antes, enquanto tudo pareceu saudável e depois a Marvila abordou a Dani falando, olha, se você não se sente confortável, avisa, tá, é que aqui no Brasil a gente tem um jeito de brincar, mas você pode não gostar e tudo mais, numa festa onde todo mundo estava bêbado, mas a própria Marvila a própria Domitila, as, as outras mulheres, elas mesmo bêbadas, elas não invadiram o espaço de ninguém. Foi feito por um homem adulto que tem consequ... consciência da, da, dos próprios atos. É um cara são, né? Não a gente não tá falando de alguém que não tem essa consciência. E ainda assim, ele toma essa decisão. Se eu não me engano, ele não bebe, né? Ele é um, o único lá dentro que não bebe nas festas. E então, uma coisa
1: muito. É uma coisa interessante sobre isso é que por mais que tenham dito que ele bebeu naquele dia e tudo mais, ele lembrava de tudo. Porque de madrugada, conversando com a Amanda, é, no momento que ele fala que não ia aceitar um não, ele estava super consciente do que tinha acontecido e no dia seguinte ele lembrava de cada detalhe que tinha acontecido de madrugada também. Então assim, você tomou um pouquinho para só entrar naquele estágio de alegria, sabe? É, não, não foi suficiente minimamente para ele ficar bêbado inconsciente, nada do tipo eu não, nada. Mesmo, né?
2: eu não sabia que ele tinha bebido, mas de qualquer forma é aquilo né, o alface também não bebeu o Fred Nicasso participava das festas também não tava lá fazendo isso ou o Mosca também bebeu e não, não rolou isso, então é, não tem, a justificativa tá vindo, é dele, é ele mesmo né? a pessoa que ele demonstrou ser e as pessoas encontram uma forma de passar pano para tudo isso, né? principalmente no que a gente chama do, do Nerd BBB, de ver alguns discursos mesmo empurrando, falando que isso era culpa da Dânia, falando que a Dânia foi contratada para provocar o sapato. Ela já foi lá consciente do papel que ela ia exercer. E aí, eles que caíram numa armadilha... Gente, pelo amor de Deus, isso é absurdo. É absurdo isso ter acontecido, é absurdo isso acontecer todo dia com a gente. Tem até um, um tweet que eu fiz, que era no dia na, na prova, né? Na sequência disso tudo na prova, tava todo mundo totalmente sem energia, sem cabeça para fazer a prova, né? E aí eu tuitei que era a gente quando é sediada no caminho para o trabalho, ou quando é sediada no trabalho. É aquilo que tira a nossa paz, tira a nossa energia, mas a gente tem que ficar ali demonstrando, tendo produtividade, fazendo as nossas coisas. E também foi uma postura do BBB que não foi nem um pouco admirável, de passar isso tudo, de jogar isso tudo em cima das mulheres que estavam dentro da casa e ainda assim manter uma dinâmica de prova. Todo mundo ali com a cabeça em outro lugar, né? Cada uma tendo um gatilho ativado, porque eu tenho certeza que todas as mulheres que estão lá já passaram por isso. E possivelmente hom homens também que estão lá podem ter passado por isso, mas assim, obrigatoriamente todas as mulheres que estão lá passaram por isso. E ainda assim, o programa também não teve sensibilidade de remarcar essa dinâmica, independente do calendário do programa, mas remarcar essa dinâmica, para que as pessoas tivessem tempo de, sabe, se acalmar, de se consolar, de se ajudar, de botar a cabeça num lugar. E aí eu achei que isso também foi uma forma de lidar com a situação muito ruim.
0: Não, e eles não pensaram assim, né? Tipo, eles passaram um dia todinho pensando se expulsava ou não o cara de sapato e o Guimê. Né, pra resultar nessa expulsão ao vivo, ninguém deve ter sugerido, gente, dá para fazer essa prova na sexta tarde, sexta à noite, mas deixa esse povo digerir, né, isso, porque uma coisa é a gente também ter visto tudo, outra coisa é ele já na casa. Alguns viram, no caso da Bruna, né, que foi falar com o Guimê, pensa na Leste, né, foi falar algumas coisas assim, mas para outras pessoas da casa estavam completamente alheias ao que aconteceu. Foi todo mundo ali, alguns ali foram pegos de surpresa com duas expulsões. As reações de cada um foram diferentes, todo mundo ficou para baixo, ficou. Um clima, ficou um clima que, que se parecia que tipo, o Big Brother ia ser cancelado Tipo, amanhã não vai exibir é, mais se fosse muito se... forte Tipo, amanhã ia ter a tarde dizendo que o programa não ex... é, Por motivo de força maior O programa não ia ser mais exibido
2: Eu achei o clima quando eles contaram Que tava acontecendo o coronavírus aqui fora Sabe, tipo, é o clima de avisar assim Tá tendo uma pandemia enquanto vocês estão aí Ou tá tendo uma guerra enquanto vocês estão aí Mas lida com isso, tá bom? Vamos pra prova do líder que o programa não pode parar
0: e ainda era uma prova do líder que deu 100 mil reais pra quem venceu, né? Tipo, a Bruna venceu a prova, mas foi com cara, tipo, é... Né? Tipo, aí o povo queria animação da Bruna. Como, gente? O povo vai ficar animado assim? O povo não vai. Não é as pessoas que são meio lelé aí de da, da alguns fandoms, né? Que estão assim, nesse surto coletivo, não. Mas, como a gente falou, o programa deu continuidade. As coisas aconteceram Normalmente. E vamos falar logo do Paredão, porque daqui a pouco a gente vai falar de outra coisa. porque Nossa, porque não faltou polêmica, gente. Tá chegando daqui a pouco na Casa do Reencontro, que ali rendeu muita coisa também. Que foi o Paredão Domitila, Fred Desimpedidos e Gabriel Santana. O Fred saiu com uma porcentagem pequeníssima, que foi 50,23% no Paredão, com pouco mais de 59 milhões de votos. E aí, Gil, o que você achou da eliminação do Desimpedido? Que recusou participar da repescagem e foi pra casa. Ah, eu
1: acho que a... a... A recusa dele faz total sentido, né? Um, tô feliz pela eliminação dele, porque nas últimas horas antes da eliminação eu fiquei bem apreensiva, achei que a dormir ia acabar saindo por algumas movimentações, mas o número de votos, a quantidade me surpreendeu bastante, porque é, ele tinha uma rejeição, mas ele também tinha uma popularidade e... Várias pessoas, assim, mais engajadas, com bastante seguidor, enfim. E a, a torcida da Amanda, por mais que negue, tava, sim, envolvida nesse paredão. Talvez não com força total, mas o perfil oficial puxando o mutirão toda hora. É, as pessoas estavam, sim, votando. E eu achei um número bem baixo. Acho que de todos esses últimos paredões... Aliás, eu acho que é o com menos votos, talvez... Dos últimos que foram... É, mais rejeições mesmo, assim. É, eu achei muito estranha essa quantidade... Mas... Me mostra que... Não sei se tem vencedor... Por enquanto. Não sei. Até porque com essa repescagem aí... Talvez... Possa mudar alguma coisa. Eu, eu não sei, assim. Mas eu acho que essa quantidade de votos... Foi... Um pouco estranha. Eu acho que se tivesse sido uma quantidade maior eu falaria, não, realmente a torcida da Amanda é muito forte, alguma coisa do tipo mas foi estranha, vamos analisar como isso se, se desenrola aí nos, nos próximos paredões. mas o Fred é óbvio que não, não tinha clima para ele ficar naquela casa também eu concordo plenamente, eu acho que se eu saio eu tô pensando, graças a Deus, sair, vou ver minha família... Vou pegar ar fresco, vou fazer qualquer coisa... E dou de cara com um ambiente fechado, com um monte de eliminado... Não, pelo amor de Deus, gente... Não tem cabeça para isso... Acho que ele fez correto... É... Inclusive, eu acho que se a chance foi dada lá... Não é possível que todo mundo ali queria participar dessa repescagem, gente? Ah, eu acho difícil. Eu acho que foi só para não ficar chato, assim, com a produção. Não sei. Eu acho que quiseram.
3: É... Porque tem gente ali que sabe que não tem a menor chance. Então. Mas, não sei. Eu acho que você está subestimando a vontade desse povo de aparecer. Depois. Não, é, eu acho que é. Ladrões, é. Eu tenho certeza que estava todo mundo muito afim. A falam falou muito de seguidor, de coisa. É, eu acho realmente. Que estão... Aquela esperança de alguma faísca para aumentar, me melhorar a situação dele. É, eu acho que para é engajar, preso,
1: sim, acho que para engajamento realmente foi a oportunidade perfeita. Mas pensando sim. em voltar para o programa, talvez, não sei se, se fosse só pensando nisso. É que a gente vive na era do Instagram também, né? Mas se fosse 10 anos atrás, talvez fosse diferente mas é isso, o Fred, graças a Deus, saiu, e, e a última madrugada dele foi a pior possível, falando um monte de besteira, como sempre, um péssimo participante, péssimo, péssimo, do momento que ele entrou, ele não, não entregou nada, foi uma, uma pessoa extremamente apagada, quando resolveu aparecer um pouco, foi só para falar besteira, totalmente equivocado nas escolhas, nas visões de jogo, muito, muito ruim. Eu acho que pelo menos a Bianca serviu um pouco de entretenimento quando ela participou, eu dava risada com ela. Ela era uma pessoa é, carismática, enfim. Agora, ele realmente foi um participante muito ruim. E tô muito feliz que ele saiu, porque eu não ia aceitar nunca a me saindo para ele. Eu tava muito chateada pensando nisso. Mas, enfim, tô feliz.
0: Não, e a Gil falando isso de que tá tudo em aberto, né, a votação, porque, assim, o Tadeu falou isso no discurso, que, pra mim, é o discurso mais mentiroso da história do Big Brother Brasil. Porque ele falar aquilo do Fred... Que o Fred marcou a temporada dele... Tadeu, por favor, você é pago pela loja a todo mundo... que é apresentador, <risos> a gente sabe que ele não é assim, né? Porque foi... Nossa Sim. Senhora... Foi muito... Mas ele, por ele isso... babava né? É, mas por isso eu pensava muito que a Domi ia sair... Porque ele falou tanto da Domi... Tantas coisas que ele não tinha falado sobre ela nas, nos outros paredões dela... Que são tantos... Esses né? <risos> outros cinco paredões... Que eu pensei... Ah, realmente deu ruim pra Domi aqui agora... Vai lá, vai a Domi reencontrar a Fred Nicásio no, no quarto do reencontro. Mas eu achei assim, que, pra mim, como sempre fala nas redes sociais e fala aqui no podcast, cada semana que a Domitila fica no Big Brother é uma vitória pessoal. A gente fala isso desde <risos> quando a Gil e a Mafé vieram aqui na <risos> primeira vez que ele falou: ó, cinco semanas de, de Domitila, quem diria? Olha aí, nove <risos> semanas de Domitila, quem diria, né? Ela tá um mesmo na final. É, a gente sempre achava que Domitila ia sair na semana turbo, que ele ia sair assim. Porque, assim, a Domi nunca foi favorita ao prêmio e não é favorita ao prêmio Sim. o que falta em sorte nela nas provas do Big Brother transborda em sorte nas configurações de paredão porque sempre tem alguém para sair sabe assim tempo tal com ela vai com paredão com a pessoa que tem que sair naquele momento certo então acho que isso ajuda muito a Doma a ficar infelizmente ela não tem uma torcida grande né uma torcida que é de volta por ela que volta tanto assim que se ela fosse realmente favorita ela indo pro paredão contra o Fred desimpedido que era o maior rival dela ali dentro esse paredão teria batido os 300 milhões de votos, tranquilamente. E ele teria Sim. saído com 80%, 90%, se ela fosse favorita, mas ela quase foi eliminada, Sim. porque Sim. tinha outras torcidas em cima dela, então, para mim, foi uma vitória da Domitila sobreviver esse paredão, quando a torcida, de forma quase geral, né, digamos assim, da favorita, que é a Amanda, não conseguiu tirá-la. Pode tirar outras semanas? Pode, mas nessa semana Domitila Rio por último e Rio melhor. Então ela pode, a gente pode exaltar um pouquinho. E concordo que o Fred tinha que sair mesmo, porque ele é, ele é aquela personificação do meme, né? Para com, com, fazendo com que a Gil falou que ele não entregou nada, que ele é Gorgil, give us nothing. Falando em três idiomas aqui nesse podcast hoje. Eu tô me sentindo a própria Anitta. Mas ele tá sendo isso e pra mim ele não entregou nada. Ele começou com potencial, a gente exaltou ele aqui nos dois primeiros episódios desse podcast. Mas depois a gente viu que ele não ia pra frente, dali era só pra trás. E ele foi só para trás, só para trás, só para trás. E não, aquelas falas dele, ele dizer que se esse for um Big Brother, que não quer estar no Big Brother que os favoritos sejam César Black, Domitila, sabe? Eu digo, por que não pode gente? Eles são entretenimento puro. Coisa que o Desimpedido nunca foi nessa temporada. O Tadeu, quando fala, nos rendeu um momento de risada, eu digo, a gente tava rindo dele, não com ele, né? Era diferente as risadas que a gente dava. Mas eu não sei... É, aonde vai levar, né, com o caso do reencontro que eu falei aqui a pouco, mas para mim foi uma ótima eliminação, ainda bem, Domitila Barros ficou, se teve que esticar a votação mais 10 segundos para ela virar e ele ficar e ela ficar, para mim tá valendo, mas eu acho que ela deu sorte nas configurações e tomara que ela dê sorte em outras configurações, né? Porque quem já tem veto na prova do líder, é certeza que a Bruna vai vetar ela então, ou seja, mais um paredão para Domitila.
2: Ai, gente, eu fiquei feliz dele ter saído é, eu achei um pouco contraditório da minha parte acho, Ficar feliz porque Eu acho o Mosca muito planta E eu gostaria muito também que ele saísse <risos> Mas, cara, muito difícil Ver essa configuração de paredão E não querer o Desimpedidos fora Depois dessa sequência De perceber que ele observou muita dessas coisas acontecendo E sempre preferiu não se posicionar Ou passar pano Ou falar em códigos Para não se, se colocar na frente de alguma situação é, a forma como ele pro, promete até o último segundo dele assim do tipo, ah, vocês não vão encontrar alguém que, que ame mais o BBB do que eu que tenha jogado o BBB como eu gente ele passou met... mais da metade do programa deitado na cama com a Larissa e nos outros momentos, assim, as tentativas não dele correu ter... pro Big Fone nossa, não, sério acho que é daí que eu olho e falo é, foi, fico feliz dele ter saído porque ele não correu pra atender o Big Fone é coerente ele desistir, inclusive, porque lá dentro ele foi... Já tinha uma grande desistência da parte dele. Ele é que ainda fingia que jogava, mas assim... Ele jogava nas relações que ele tinha, mas as, op as opções que o jogo deu... Ele não agarrava essas oportunidades. Porque no fim do dia ele não precisava estar lá. Eu não sou da, do, do clube que acha que só tem que estar quem precisa e tudo mais. Mas ele não precisava estar lá. E ele mostrava isso todo dia... É, na forma de falar com, sei lá, às vezes com Tadeu às vezes na forma de se posicionar num jogo da discórdia, gente eu lembro de alguns momentos ele ser direcionado a fazer alguma coisa inclusive aconteceu isso no último mas tem outros jogos também que já passaram que ele tinha um direcionamento pra falar alguma coisa de alguém e aí ele aproveitava pra falar bem pra pedir desculpa pra desvirtuar do real sentido daquele jogo só pra que ele não ficasse mal com as pessoas então isso de que ele jogou o Big Brother como ninguém é uma mentira ele sair acreditando nisso mostra toda a soberba dele, é, esses últimos dias, a forma como ele se defendeu. E ele percebeu que ele estava é, em algumas situações que não seriam favoráveis para ele, porque ele é esperto nesse sentido, realmente deu para ver que ele percebeu. Mas ainda assim, ele preferiu pagar para ver e manter a soberba dele, né? e ir para cima da domitila, ir para cima do alface, com uma certeza, com uma arrogância, que depois ele ainda culpou outras pessoas. Tipo, ah, alface, você extraiu o pior de mim. Gente, o homem é um pai de família, 30 e poucos anos. Falar que o alface extraiu o pior dele, eu não consigo. Pra mim não dá. Eu, eu não gosto de ver pessoas não se responsabilizando pelos seus atos. Porque eu nunca tive a oportunidade de fazer isso. E tem várias pessoas lá no BBB, por exemplo, que não puderam também não se responsabilizar pra chegar o Fred desimpedidos e falar que agora a atitude arrogante dele é culpa de outra pessoa acho que isso tudo foi gerando um sentimento de, de que, ai gente, é melhor tirar logo o Desimpedidos, já que já deixaram um monte de planta mesmo, deixa mais um, uma semana, deixa o Mosca aí quietinho e tira o Desimpedidos porque, sinceramente ele está se vendo como um jogador que ele não foi e saiu, acho que de uma forma bem coerente assim, com a trajetória dele, com a desistência mas eu, por coerente eu não quero dizer que foi digno não, porque eu achei uma vergonha ele virar lá e falar que ah, tô com saudade da minha família, não vou ficar. Eu entendo, eu acho que realmente ele já demonstrava ter saudade do filho dele desde o primeiro dia de programa é, e não agarrar as oportunidades, mas ainda assim, eu acho que se fossem outros participantes no lugar dele falando isso, eu olharia e falaria assim, e olha como fulano é covarde. Então, eu olhei pra ele e falei covarde.
3: É, sabe o que me deixa mais raiva? Eu entendo que ele tenha saído ali, sabe? Eu acho que não tinha como mesmo, eu acho que ele não precisa mas me dá muita raiva porque eu não tive, ele não me deu nem a chance de eu ver ele na, na rede BBB, tendo que assistir as coisas para rir da cara dele. Isso me revolta de uma forma muito grande, né, entendeu? Ai, boninho, por que que você inventou? Eu queria e isso era o único prazer que ia me restar quando ele percebeu ele já percebeu. Né? É com as coisas que que aconteceram, assim, o que me deixa indignada dele assim é essa total falta de entendimento do que é o Big Brother e do, da, das ações dele, ele não ter corrido pro Big Phone e achar que isso não ia ser algo punido, é muito bizarro, entendeu? Porque todos os outros vencedores, assim, você não pode falar que eles não tentaram coisas, entendeu? Tirando o Fael lá atrás, mas recentemente, entendeu? Não pode falar que a Thelma se fechava para as coisas, que a Juliette não tenha tentado coisas, entendeu? Até o próprio Arthur. Ah, mentira, o Arthur não, né? O Arthur é, não posso só ir. É, o Arthur mas, não dá. É. Mas assim, é uma. para mim, ele entrou extremamente brifado. Ele é. tinha uma equipe gigante. Mas como que pode uma pessoa entrar brifada toda errada?
2: É, ele não deve tá ter acompanhado, não. Ele deve ter assistido o BBB a partir do prior. E olhe lá. E é, aí, eu lá tentar copiar o prior, e assim, eu não sou a pessoa que vai ficar falando bem do prior também, não. Mas, pelo menos, ele tentava jogar. E aí, eu acho que ele só pegou o fato de que, ah, prior, boleiro, vou, vou copiar. E pronto, todo o resto que ele... Não, todos os esperar, copiadores
3: não... do prior não entendem como era o prior no programa. Exato. Não entendem, porque assim, o prior não era ele jogava, assim, mas ele também tinha seus momentos meio porra louca, meio engraçado, então, assim, é meio bizarro a forma. E ele não tinha ele medo acha... de se expor, né? É, é, é meio bizarro a forma que eles entendem o jogo do Prior, porque não é nada a ver com o que eles estão imaginando, assim, né? Não tem nada a ver. É, e, assim, ele foi pra mim uma decepção, não sei se digo, eu não conhecia muito ele, assim, pra, pra ter uma decepção, né? Mas ele simplesmente não tem nada. Quando você fala assim, é, as coisas que vão ser lembradas do Big Brother, o momento que vai ser lembrado dele é quando ele não corre, correu para atender o Big Fone. Verdade. Tipo, olha só qual foi o seu grande momento do Big, Bro do Big Brother. Então, tem gente ali que não vai ter momento nenhum. Mas tem gente ali que vai ter um dos piores coisas de ser lembrado, que você era tão. Estava se abstendo tanto do jogo que você simplesmente não correu para atender o Big Fone, que é uma das grandes, né? É, meus grandes questões questões do jogo então assim eu acho que esse ser o grande fato dele de estudo sobre ele no jogo assim uma pessoa totalmente irrelevante eu acho que é a pior coisa que você pode ser assim irrelevante covarde no jogo e aí você soma as comentários totalmente grosseiros preconceituosos dele especialmente sobre Dom e Black ele falando assim ah porque se esse for o jogo que o Brasil está aprovando eu não quero estar aqui, mas eu queria muito perguntar, qual é esse jogo tão absurdo de Domi e de Black? Na o visão STF dele?
1: julgando o jogo do... <risos> <Essa vida.
3: risos> qual que, o que que foi que Domi e Black fizeram de tão assim repugnante para ele? Eu não consigo ver. Cara, o, o, tá bom, o Dr. Fred tinha seus momentos complicados lá dentro, tudo certo, mas Domi e, e Black Black, que era considerado planta várias vezes, o que, que a Domi fez de baixo? É, é melhor nem perguntar. Muito... Porque a base queria, é, não tem como você não ir para essas, essas questões de, de, do preconceito dele, da forma que ele se coloca de forma altiva. A Domi falou muito disso, né? que eles se colocam de uma forma superior e é isso. E eles não, O que, que eles fizeram para ter, isso deve ser muito frustrante para você lá dentro, para ela, Ver eles tratando ela dessa forma, agindo como se ela fosse, de certas formas, que, que ela não é, né? Que é isso, ela não é assim, aí ela tá, eles agindo como se ela fosse, é muito... Eu, tira muito a humanidade da pessoa, né? Eles agem como se fosse tudo... É, é isso, cara, eles é tiram a humanidade dela, eu acho que eles tiram muito, eu acho que o Dr. Fred falou sobre isso também que ele sentia que tirava a humanidade dele. Eu acho que é isso que eles fazem muito com a Domi com o César, assim, quando ele fala isso. Ah, que não é o tipo de jogo que eu gosto. Eu queria que alguém me questionasse, cara, mas do que jogo você tá falando? Foi muito forte na segunda. Foi, segundo, foi segunda para terça ou foi domingo para segunda? Não lembro. Que a Aline falou que, que ele reclamou do negócio da militância da Domi, que eu nem acho que seja tão assim, do jeito que ele fala. É, não é. Não é, e eu seria pior, então eles não, iam me odiar, é, e, e ela falou que era o um lugar de fala dela, tipo, é a vivência, é a vida dela, a Domi trabalha com isso, entendeu? quando você vai ter uma conversa com a Domi, é, o que ela tá te falando não é militância, que também não é uma coisa ruim, mas é, ela tá falando do que ela, de, do que ela trabalha, ela trabalha com isso, do que, que ela vive, entendeu? Você não, eu acho que é uma coisa assim muito eu não quero nem se abrir para isso tipo, para a forma que ela vive eu é falei bizarro.
1: isso eu falei no twitter inclusive que me irrita muito as pessoas usarem a palavra militância num tom depreciativo como uhum. se é, fosse uma bobagem e na verdade a militância não é a gente ficar ali comentando BBB é a, a, o engajamento é, é você ter contato, né, com projetos, um projeto, com causas sociais, ações, enfim e isso é a vida dela, então a vida dela é uma militância, né, então assim ela vive isso, o que ela vai trazer para qualquer lugar que ela esteja é a vivência dela, então é por isso que muito a Aline fala dessa questão de, é o local de fala, porque não é nem local de fala, é a vida dela, né então assim uhum. é, quando a gente fala militância tem que pensar muito isso, né? O que que é militar? É você estar tá engajado, é você viver aquilo e comentar viver não é militar, gente. Comentar viver é no máximo a gente tirar ali algumas é. reflexões para nossa vida, né? Igual a gente está fazendo aqui, igual a gente faz toda, toda semana. Mas a gente não tá militando, a gente tá comentando e discutindo, debatendo ideias, mas militar não é isso.
0: Comentar BBB é perder uns 10 anos de vida por temporada, convenhamos. Então, assim, é, a, gente, a gente teria uma vida bem mais duradoura sendo que não esse Big Brother Brasil, tenho certeza. E, gente, não botou uma coisa ainda aqui na conta do Fred? Foi porque ele foi xeretar a mala da Dânia, né? Tem tanta coisa que aconteceu ah, é que ainda teve isso que aconteceu. Ele e a Marvel foram um xeretar porque ele não achou que o espanhol dela... Não, ah, olha o patamar que ele se colocou, né? No pé, deixa que... que o espanhol da Dânia não era bom o suficiente. Meu filho, era é do México. Se não tá bom aí, pra... onde é que vai estar tá bom esse espanhol? Né? Onde é que vai estar? Tá? Ficou muito feio, né? né? Então, tipo, Ai, teve cara. mais coisa além. né? Ele teve muita coisa, Tanta coisa, coisa aconteceu. Coisa,
3: eu esqueci disso.
0: Ainda teve isso. Ele ainda foi xeretar a mala da Dânia. Cara, eu acho que... assim... Meu Deus do céu.
3: Duvidar de um participante ser de fora, eu entendo porque já aconteceu no programa. Mas não é a razão que eles estavam duvidando, entendeu? Mas já aconteceu. Não sei se vocês lembram do... Foi no BBB 2016, né?
0: O Lahan, e... né? Alguma coisa assim.
3: O Lahan, isso. Já aconteceu uma pessoa fingindo, entendeu? Eu
2: acho um absurdo. Coisa é que provavelmente eles nem sabem, né? Porque, sinceramente... Mas,
3: exato. Eu na, lá poderia... Porque eu já vi todas as temporadas eu lá falaria, poderia falar, ah, já aconteceu isso antes, né? Às vezes estão mentindo de novo. as pessoas não têm a menor ideia do que foi o Big Brother 2016, entendeu? Elas não sabem. Então, assim, não. é óbvio que não foi por isso, né? Cara, foi a base da
2: emoção, né? Dava pra ver que o Fred ele ficou muito tempo se segurando de muitas coisas. Eu acho, eu não lembro se foi o Gil que falou, assim, poxa, eu não, não tinha muita expectativa, mas também não esperava. E eu confesso que eu já esperava que o Fred fosse essa pessoa. Né, e assim, é, o Mano Brown soltou uma, um comentário é, numa entrevista sobre o Desimpedido e sobre a forma como o Desimpedido rotulou ele. entre alguma coisa, Algum acontecido entre eles e foi um, um rótulo racista que foi colocado nele. Essa, essa reportagem saiu recente. Mas para quem já gosta de futebol e quem acompanhava um pouco também, se for procurar ele, por exemplo, junto com o Cristiano Ronaldo e for procurar a opinião dele sobre assuntos que são super importantes que envolvem Cristiano Ronaldo, por exemplo, já poderia esperar. É, esse comportamento de boleiro, um comportamento meio incel. eu fiquei surpresa dele não demonstrar esse comportamento. Porque ele ficou um tempo, apesar de ter algumas coisas meio duvidosas, essa coisa de falar da militância da Domi, dava para ver que ele sempre tentava se segurar. Na época do Gabriel Fop, dava para ver que ele sabia que o Gabriel estava errado, mas ele não queria verbalizar porque ele sabia que isso poderia trazer problema para o grupo que ele escolheu. Então ele ficou lá, tal, mas meio que vendo de longe. O Gabriel saiu ele acabou não precisando se posicionar tão, tão assim, né, de forma tão veemente. Mas eu já esperava, confesso, que ele fosse dessa forma. Me surpreendeu ele sair do eixo eu acho que ele ficou muito tempo, talvez para ele fosse melhor ter saído antes, para não mostrar essa forma e eu acho que ele se surpreendeu de ter mostrado esse lado dele porque a forma como ele foi ficando com medo nos últimos dias, principalmente depois da expulsão do sapato e do guimê a forma como ele se retraiu e ficou observando, dava para ver no olhar dele, até fazendo a, a prova é, bate e volta você não conseguia entender se o, o desimpedido realmente queria voltar, sabe? e até o paredão, até chegar no momento onde ele desiste é, é engraçado pensar que, na trajetória dele, o que vai falar mais alto foi o momento onde ele não, ele escolheu não atender o Big Phone, nem correr. E essa não tinha sido a primeira vez. Teve uma vez que ele nem se levantou da cama para atender o Big Phone. Mas, dessa vez, ele estava ali, perto, com a oportunidade na mão e não aproveitou. E um outro momento marcante vai ser quando ele, depois de eliminado, desistiu do programa. Então, é, é uma, um marco de quem saiu falando, olha, eu acho que eu dei tudo de mim no Big Brother, então eu vou desistir porque eu tenho minha família, eu tô com saudade, e acho que eu vivi o máximo que eu poderia viver aqui, eu sou muito fã do programa, meu sonho. E aí é isso, a trajetória dele é marcada pelo momento onde ele não agarrou uma oportunidade do programa, e a outra é quando ele desistiu. De dar continuidade. Mesmo sendo coerente com a trajetória dele, é algo que ninguém quer sair de lá marcado dessa forma.
0: E ele mostrou quem realmente era porque ele viu que o jogo ele tava perdido. Porque enquanto ele tava com o um lado positivo, que tava uhum. com o um lado que tava ficando todo mundo, né? O fundo do mar que tava saindo e as pessoas uhum. do outro lado, ou pessoas não relacionadas a ele, estavam sendo eliminadas. Ele pensou que esse personagem tinha colado e ele podia estar, tá, né? Mandando e desmandando no jogo. Quando ele viu que não foi bem assim, porque foi a eliminação da Larissa, que foi o, o baque maior, né? A Larissa saiu pra Domi, ainda por cima. Aí, desencadeou ele mostrar realmente quem ele é, porque não deu pra segurar. E ainda, gente, a gente não tá na metade do podcast, gente. Se prepara que hoje é um podcast que realmente vai fazer jus ao nome de podcast. Porque é um, é um testão esse, esse episódio de hoje é longo. Porque teve... Uma conversa muito importante entre a Sara e a Aline, né? Com a Aline se dando conta do que estava acontecendo com as pessoas do próprio grupo dela, né? Que repercutiu também aqui essa semana. Infelizmente, o povo não sabe separar ranço de situações importantes e questionáveis, mas botaram tudo na culpa da Aline. Mas foi uma coisa que só com o olhar, não foi uma feia, que deu para notar que a Aline entendeu o que a Sarah estava falando com ela.
2: Isso foi bem marcante né eu achei assim eu tenho alguns pontos em relação ao jogo da Aline que não me atraem o jogo mas eu sempre evito comentar porque eu sei que o peso para os participantes é, negros é sempre muito maior e aí a gente fala de uma de coisas que ganham uma repercussão de estereótipos que são é, repetidos né e são reproduzidos com muita facilidade. Eu falei de, de Instagram de fofoca, por exemplo, que costumam sempre vilanizar esses esses perfis. E quando a Aline está ali, é, é, muito, é um ponto de muita sensibilidade você pensar que a Aline tinha obrigação de perceber tudo desde o início, ela tinha que ter se posicionado. E, na verdade, não é ela que tem a obrigação de perceber nada. né? Quem tem a obrigação de perceber é quem é racista. Quem tem a obrigação de, de reparar, de pedir desculpa é quem tá no erro, é quem tá cometendo isso. E não a Aline, né? Como muitas vezes na vida acontecem coisas na vida de pessoas negras que anos depois... Nossa, é verdade. Não... É essa é a explicação, é né? O racismo. A Paula chegou a falar, eu não sei se vocês viram uma matéria que saiu, é, acho que saiu ontem ou hoje, ela falando que antes do Big Brother, ela não sabia que era uma mulher negra. E aí ela saiu uhum. e aí percebeu, caramba, eu fui colocada no mesmo grupo dos negros, eu sou negra. E ela achou resposta para coisas que ela viveu antes dela se reconhecer enquanto mulher negra. Então imagina você passar uma existência inteira sem ter uma consciência de que você pertence a um grupo e não ter justificativa sobre coisas que aconteceram na sua vida e você só perceber depois de uma experiência como Big Brother. É claro que a gente sabe que não é o caso da Aline. A Aline é uma pessoa que tem muito mais consciência racial do que a Paula, mas isso não quer dizer que ela seja paladina da, da verdade, que ela vai olhar e vai falar olha, ela vai agir como um SDF. Até porque isso também é um reflexo da forma como é, uma pessoa branca pode se posicionar. Ela pode. O Fred Desimpedidos, ele pode virar e falar: Ó, oh, você não pode se comportar dessa forma. Mas se fosse uma pessoa preta no um lugar falando isso, será que não seria visto de outra forma? O Fred Nicasso, ele já sofreu isso é, em alguns posicionamentos que ele teve, de que era arrogante, soberbo e tudo mais. Então, quando a Aline olha ali para a Sarah, quando rola aquele choro, quando. Em outros momentos também a Aline fez isso. Eu acho que a gente também não pode olhar para isso, é dá para reconhecer que ela não é boa jogadora mesmo assim. Mas pensando pelo lado pessoal, não dá para olhar para isso e olhar para ela com raiva, mais. Né? Acho que nem antes dava para fazer isso, mas principalmente agora. Eu tipo, caramba, onde eu fui me meter? Que lado que eu escolhi? Será que eu tô fazendo certo? E ela claramente pensando não fiz certo. Mas e agora? Né? E ela sabendo que isso tem um impacto para ela Não só para os outros que ela também Talvez tenha deixado de defender Dos momentos que ela presenciou Situações mas não percebeu Mas para ela mesmo Porque ela, ela continua no jogo Ela continua sendo julgada pelo que ela faz E pelo que ela não faz E ela ainda teve que pesar isso também tipo putz, Será que isso está realmente acontecendo E o público tá vendo que eu não me posicionei E chegar no ponto tipo é realmente aconteceu Caramba, eu não percebi e o que era esperado de mim, né? Então também não é um papel justo de colocar a Aline, não é um papel justo de colocar a Marvel, ou César Black. A gente fica chateado, a gente fica meio mordido quando vê esse tipo de coisa acontecendo, mas quando a gente vê aquele choro, aquele abraço, aquele aquele olhar, a conversa entre elas, a gente percebe que não é um problema que tá nelas, é um problema que está em quem é racista. E são essas pessoas que devem ser cobradas, né? E não a Aline, não a Sara, nem outra pessoa preta que tá ali.
0: É, são questões levantadas pelo Big Brother que as pessoas têm que refletir para a vida, é, que é coisa real. Eu
3: achei, achei esse comentário da Mafê assim, muito legal. Acho que pegou perspectivas que eu não tinha pensado da conversa ali dela, sabe? Porque eu achei que foi muito bonito e foi assim, foi tipo, é, ela quis alguém que vi, tipo, eu tô vendo que eu acho que você tá vendo, assim, né? Foi... Interessante para a gente assistir, mas eu não, não tinha nem pensado nessas outras perspectivas. Achei muito assim, muito importante também, né? Porque não fala, não é falado isso. A gente está vendo, assim. É bom para a gente ver que, às vezes, a gente também está enganado, sobretudo, né? Por mais que a gente ache que a gente né, se coloque em outras posições. A própria STF, que eu.
0: Não, mas antes da continuidade, só quer dizer, gente, estamos nas principais plataformas de áudio, vão lá ouvir a gente, procura Extra Podcast, no Twitter Extra Podcast BR, Instagram Extra Podcast, vão lá seguir a gente, nossas redes sociais, a minha, da Laura, da, do Tonha, a da Mafeia, da Gil, e todos os convidados, estão sempre na descrição. Mas porque agora a gente vai chegar num ponto que vai render praticamente outro podcast, sim, né, que é a repescagem, sim. que é a casa do reencontro. Porque assim, o Boninho fez, como é que eu posso piorar mais o Big Brother Brasil 23? Quem, e se eu chamar pessoas que foram eliminadas, onde metade se envolveu em polêmica ainda no programa, pra dar a chance de dois deles voltarem. E foi o que aconteceu, e só quem não foi convidado pra participar foi o Bruno Gaga, porque o Bruno Gaga desistiu, e o Guilherme, o cara de sapato, motivos óbvios, e o Fred teve a desistência, né, que ele desistiu, ele, é, o Tadeu perguntou quem não queria participar, e a pessoa podia simplesmente pegar suas malas e ir embora, e foi o que aconteceu com o Fred, mas os outros continuaram lá, e dois vão voltar, quinta-feira, esse podcast é na quinta de manhã, a gente tá gravando na quarta-noite, mas semana que vem a gente comenta das consequências, eu espero que semana que vem o podcast gente, seja bem mais leve, a gente começar uma revolta de um voto dado que oh. ele não queria, e coisas do tipo. Mas as pessoas que voltarem, elas voltam sem poder participar do líder, do anjo, que será auto-imune, e ainda sem imunidade, ou seja, pode muito bem voltar na quinta e ser eliminado na terça, o que seria o um máximo, né? Depende da pessoa que voltar, vou achar o um máximo isso acontecer. Mas, em meio a isso... Rolou que teve contas sendo acertadas, teve é, falando de processos, foram coisas pesadas, foram gritos, foram não me chame de garota, monometina, com quatro letras, né? Teve muita coisa acontecendo e eu quero saber de cada um de vocês. Vamos lá, começando, Gil. E aí, o que você achou dessa twist e de tudo que tá acontecendo? Porque praticamente faltando cinco minutos pra gravar o podcast, né? tava acontecendo preta com esse povo lá dentro.
2: Sim.
1: Só deixa eu responder o que a Mafê falou sobre o Fred. Eu acho que nunca falei não sobre não esperar isso dele, porque é, eu, apesar de não conhecer, não acompanhar nada de futebol, não tinha a menor expectativa de que ele fosse muito diferente disso, porque eu sei que o é em homenagem ao é Cristiano Ronaldo, então já é, sempre fiquei com, é pé, com o pé atrás. Mas não. sobre repescagem... Péssimo, horrível. É, eu acho que a, a dinâmica em si já é ruim, mas a forma que tudo está acontecendo lá dentro. Eu acho que sabendo de, de situações que aconteceram que não, não foram só ah, jogo, raivinha, não, foram coisas sérias, graves, crimes. É, eu acho muito, muito delicado você colocar o Dr. Fred junto com as pessoas que fizeram é, essas coisas, assim, para que ele lide com aquilo lá dentro, né, isso que ficou parecendo, é, tanto que no começo ele tava super desconfortável, aí aos poucos ele foi conversando mais com a Tina, com a Paula, mas dá pra ver que quem tava mais coagido, assim, digamos, era a vítima, né, da situação, então eu achei de péssimo tom colocar todo mundo lá dentro, sabendo de tudo que aconteceu. Eu não sei de que outra forma isso poderia ter sido feito, acho que melhor que não tivesse sido feito, mas ele tem que lidar com aquilo, porque eu imagino que depois que ele saiu do programa e foi no programa do Luciano Huck e tal, ele nunca mais viu eles na vida, e assim, acho que ele não fazia a menor questão de ver mais. Então, é, essa situação por contrato, enfim, eu acho que mesmo que você desistisse ali quando o Tadeu perguntou, eu acho que eles foram meio que obrigados a voltar para lá de todo jeito, né, então assim é... ter que passar por aquela situação foi bem desconfortável de assistir também, acho que hoje tudo que aconteceu é... eles falaram muito sobre isso, né a Paula falou sobre comentários que ela leu muito pesados no Instagram é porque no Instagram também, né, o que, que a gente vai esperar, mas é, a, a Tina também perdeu a paciência com a, com a Kay. É, eu acho que, enfim, tudo foi muito, muito infeliz. É, até a briga foi, eu acho que a, a Tina, assim, entregou, sabe? Mas eu não consigo é, nem ver entretenimento nisso, porque é, parece que é o entretenimento pelo sofrimento das pessoas que estão ali passando por aquilo, sabe? Eu acho que meio... Não sei, tortura não é entretenimento. Mas é, eu tô odiando a ideia de ter a Key de volta. Por, por conta de jogo e também por conta de não entender o que querem que ela faça. Ela nunca fez nada, sabe? É, o que, que querem, o que, que esperam
2: dela? Eu não consigo eu entender. Uma volta da Key, gente, a mulher não entregou nada.
1: Pois é. Também eu acho que é muito só por conta de torcida, assim... Ah, quero minha favorita de volta... E talvez ela tivesse uma torcida é, maior... Mas eu, sinceramente, não sei o que esperam dela... Porque não tem nada para esperar nela... Né? Ela nunca ofereceu nada para que as pessoas pudessem falar... Ah, não, eu quero ver mais disso... Então, não dá para entender... Mas dentre as opções que a gente tem ali, as minhas opções seriam duas que não tem a menor chance. Que são a Tina e a Paula. Que eu acho que são pessoas mais... É, que não estão ali, talvez, pelo favoritismo. Que estariam mais para a fronte, Ou estariam dispostas a entregar mais, sabe? Então... E seriam pessoas mais neutras. Porque, por exemplo, o doutor Fred, eu não gostaria de ter de volta. Porque eu sei que ele vai ter uma rejeição muito grande. Já tá tendo, né? Desde ontem. Então, sabe? É duro ver passando por isso de novo. E, e a Larissa, ai, eu acho completamente indiferente. Mas, assim, se for o preço a pagar para não ter a Kay de volta, até aceita a Larissa também. E... É isso, assim, o, de homens eu acho Christian totalmente irrelevante Gabriel, eu nem ouvi a voz, graças a Deus o, o, o Gustavo, infelizmente eu ouvi a
0: voz então
1: é, ai, sabe os eliminados são muito pessoas que eu não gostaria de ver nunca mais, assim, tirando um ou outro mas não nesse contexto, não gostaria de ver de novo nesse contexto
0: não, porque ali praticamente 90% a gente agradeceu por ter sido eliminado, né? Tá tendo que ver tudo de novo. Exato. Com chance de durarem até uma final. Nossa, a Kay, eu não quero a Kay entrando, porque, gente, ela é tudo de ruim. Ela é ruim, gente, porque quando ela abriu a boca, ela, ela vai receber um processo do Fred Nicásio, né? Ficou tão tempo calada quando falou, aí é o que aconteceu. E eu acho que ela se aproveita muito o privilégio que ela tem, porque as falas que ela teve, gente, tá na internet, vão lá procurar, tá no choquei, tá em Central Real, tá em perfil de comentando, tá nos nossos Twitter que a gente deu RT, então aqui tá até que a gente comentou também, mas não, 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 tô que nem agiu, já que o preço da Key não entrar pode ser a Larissa, então tá bom, vai, é aquele negócio, já que não tem tu, vai tu mesmo, porque... É isso que se tornou. E o pior é que assim, que a. Pelas enquetes que a gente vê, né, que não é nada oficial, mas a gente vê que é Key, Larissa e o Dr. Fred seriam, né, os mais cotados para entrar. Sendo que eu não boto a minha mão no fogo para uma votação que é para Não é para eliminar, é uma votação para mandar de volta pro jogo. Então aí é o empenho do fandom. Eu não sei se pode ser, uma, pode ser uma votação que dê 30 milhões de votos, gente. Então, se 30 milhões de votos é pouco, qualquer pessoa pode entrar. Ou pode ser uma votação com 200 milhões, eu não sei a que ponto de loucura isso tá para voltar para votar. Mas é muito complicado porque. Teve pessoas se acertando, né? Pelo que eu vi, o Dr. Fred pediu desculpas a Larissa em off, assim, off no sentido que não foi das câmeras, assim. É, falaram coisas, que ele, né? ele ligou E a Larissa pra ela, aceitou. Né? E a Larissa aceitou as desculpas. Eu acho que, eu acho que ela aceitou realmente porque os dois estão se dando bem lá dentro, estão conversando, interagindo de boa. Então acho que rolou esse pedido de desculpas e ela aceitou, né? Mas. Tá uma baixaria ali dentro, gente, tá uma coisa fora do normal, com o um povo gritando, o... quando a Gil falou que escutou a voz do Gustavo, a gente escutou a voz verdadeira dele, né, finalmente, a gente descobriu como é que ele <risos> fala, de verdade, sem estar naquele personagem, e foi muito louco porque a Paula contando fofoca do Paris 6, teve o Fred falando que ela saiu, aqui a Kate tinha saído do time de vôlei dela, mas a advogada daqui falou que não, que é, difamação não passará, <risos> ok, mas tem muita coisa acontecendo ali, muita... e também tem um plot que eu já vou jogar já pra Mafê e pra Laura, que foi o plot que a produção vazou, né, a imagem pro quarto do líder, e a Amanda e a Bruna viram que vai ter repescagem, que gerou é. um caos coletivo, né, Mafê? Foi um, tá um caos, Mafê. o Big Brother tá pra amadores, realmente.
2: Gente, eu não tô entendendo o que que Boninho
0: quer. Não sei se ele tá cansado
2: e quer que parem de associar o Big Brother e ele já quer passar o ponto, porque parece que ele desistiu. E ele tá tentando, ele tá tentando colocar dinâmicas pra salvar o programa, mas assim, ao ver que não tá dando certo, parece que ele continua mesmo assim. Primeiro que, só pra comentar, né, sobre essa questão deles de voltarem assim, olha, já foi difícil acompanhar a Kay lá no México. Eu vi que tinha até uma câmera para acompanhar e eu me recusei a abrir a qualquer momento porque eu achei que me colocar nessa situação de ficar acompanhando aqui em outro país numa só oportunidade que ela teve que ela não merecia e que também não foi aberta ao público, é, o público não participou dessa escolha de quem iria, ela até poderia ganhar pelo público, mas nem isso a gente sabe. Confesso que eu já não gostei aí. E pensei, bom, acabando essa dinâmica, eu nunca mais terei que ver a cara da quem na minha vida. E aí corta para repescagem. Falei, cara, a primeira vez que eu vi sobre repescagem, eu tava no trabalho e eu pensei assim, ah, eu acho que o Boninho vai pegar só duas pessoas, vai colocar ali na casa por um tempo e depois vai tirar. E passei o um dia tranquila. Quando cheguei de noite em casa pra ver mesmo as coisas em detalhe, eu fiquei, gente, eu não tô acreditando que ele vai enfiar duas pessoas de novo lá na casa pra ocorrer o prêmio, até o final, com todas as informações, hoje eles brincaram muito lá, né porque parece que eles percebendo essa falha aí que aconteceu no, da direção que é, teoricamente não foi uma falha né mas a gente viu que aquilo ali não estava no planejamento deles é, eles vendo o pessoal lá no quarto né, e aí alguém já fala, ah, deve ser uma repescagem eles, deve, eles já começam a acertar o que é a dinâmica e é se preparar para essa dinâmica né? O que foi até engraçadinho, assim, eles se formando enquanto um grupo, tipo, nós somos os veteranos, é, a gente não vai deixar eles se criarem aqui. É, para quem entrar agora, eu sou Domitila Barros, não vem me chamar de Dom Eles até usaram os quotes deles para zoar sobre isso, mas não teve um cento de graça. A única coisa que a gente teria para, assim, se consolar, seria a surpresa, a cara de surpresa deles quando esses dois aí da repescagem aparecessem lá na porta. E a gente também não vai ter isso. Ou seja, o que que nos sobra? Cadê o entretenimento? Porque já não tá tendo entretenimento no programa. É problema atrás de problema. É dinâmica, a falha atrás de dinâmica, falha. É ver um monte de gente que a gente não suporta e acompanhar essas pessoas de volta, É reviver é, as situações que fizeram com que elas fossem eliminadas, ou que as razões pelas quais elas não foram eliminadas, isso traz muita revolta. E aí o BBB deixa de ser um programa de entretenimento, assim. A gente acabou se apegando, quem gosta muito de reality show, quem gosta muito de Big Brother, quem tem um tempinho livre ali no horário após a novela, para pra ver, para pra se envolver. Mas, assim, será que isso tá fazendo bem? Será que tá sendo bom acompanhar isso? Porque eu confesso pra vocês que prazeroso, legal, assim, não tá sendo eu não sei o que esperar quando é, eu abro o pay-per-view, agora muito menos, e aí na pouca coisa assim que a gente tem pra se apegar, pra ter ali, não, isso pelo menos eu vou rir. Quando entrar alguém ali, a cara do moço, a cara da Marvel a cara da Amanda, eu vou ver, vai estar tá todo mundo chocado ali, a Bruna ok, mas a gente também não vai ter isso eles já sabem que as pessoas vão voltar eles já estão esperando, inclusive declarando torcida, ah, queria muito que a fulana voltasse, queria que não sei quem voltasse rolando já alguma interferência, né, embora a gente já saiba qual é a preferência de cada um, óbvio mas assim, fazendo até campanha, e é isso a gente que lide com isso, porque é a gente que vota, né, o público que vota que assiste, que lida com as consequências disso, e ainda é feito mais palhaço ainda pela produção
3: é, então uh, você ser diferente assim, no sentido eu não queria que tivesse repescagem no sentido de que vai ser uma situação muito ruim com as pessoas lá dentro acho complicado porque a gente teve um negócio com o doutor Fed, do crime e etc é, foi angustiante ver ele ali dentro, principalmente ontem hoje ele conseguiu ter esse né, momento com a que ir lá, mas assim, é horrível a gente ter que ver ela falando as coisas que ela está falando, tipo, no momento eu li agora aqui que ela falou assim seria muito mais bonito, depois que o Tadeu falou lá, né, seria muito mais bonito ele chegar e falar que já estava tudo resolvido, mas não, ele vem colocar uma culpa que a gente não tem, velho como que você não tem essa culpa? Você que fez, então assim, só tá dando espaço para ela manter a mesma conversa que ela já mantinha lá dentro de preconceito, de não aceitar que ela cometeu erros e ficar falando deboche. E daquele jeito que ela é. Cara, ela é uma pessoa ruim, ela fez um negócio, ela falou... É, ah, que na escola as pessoas sempre iam atrás de mim. Brigar comigo, não sei porquê. Cara, se tá todo mundo brigando com você, o problema é você, entendeu? Você tem, ela tem um problema assim de relacionamento com as pessoas, todo mundo tá atrás de acabar com ela... E é a mesma coisa, você está dando espaço para, novamente, essa pessoa que, por alguma razão, tem uma torcida grande, que ninguém entende, não, não, não tem a menor ideia de onde vem essa torcida dela, é, para ficar lá falando as merdas de sempre, que vai ter eco, e que tem ecos de pessoas que pensam igual a ela, e que vão, e que cada vez mais se sentem fortes e corretos de repetir essas coisas, né? Então, assim... É um incômodo muito grande ter que ver Dr. Fred lá com as mesmas pessoas. Não só ele, a Paula, que passou por esse processo, como a Márcia falou, a Gil falou, que ela passou por esse processo e tal. Foi muito angustiante de assistir. Então, assim, é, é muito ruim para ver esse sentido. De, mas, de, por outro lado, assim, quando saiu as duas pessoas essa semana, é, o programa... Morreu mesmo e aquela coisa, ainda tem mais de um mês, ah, mais de um mês, né? Nem sei, mentira direito. Ainda tem muito tempo e não tem nada acontecendo, né? Morreu e não sei como teria se recuperado sem isso, porque a gente está tendo, nem sei como seria, o problema dessa temporada, eu acho, para sustentar isso, é que uma temporada que está muito sem narrativa, o programa não construiu uma narrativa igual tem outras temporadas não tem um protagonista porque não tem uma narrativa não tem uma história então assim para as pessoas as pessoas no Brasil não estão acostumadas a acompanhar Big Brother assim sem uma história sem ter esses relacionamentos então eu acho que isso prejudica no sentido de que tá aí agora o que a gente vai ver o que a gente vai assistir e eu acho que assim eu não tenho problema com o retornante porque eu acho eu acho que o Big Brother tem que ter essa justiça assim porque eu acho que tá, às entra gente no meio e tá não, isso não me incomoda, nunca aconteceu eu acho tão perto assim mas não me incomoda pensando como um programa de entretenimento mas eu acho assim, que a forma que é feita que é ruim, eu acho que a gente já teve o que a gente teria curiosidade de ver e eu acho que mais do que tudo essa casa do reencontro provou uma coisa que eu acho que poderia ter sido inserida no programa que teria sido melhor do que isso, que é, vocês, alguém aqui, não sei se vocês assistem o maravilhoso, horrível de férias com ex, no de férias com ex, eles tinham um tablet lá, que às vezes mostra imagens, tipo, ah, o que, que fulano falou de você, por que não uma dinâmica desse tipo, porque eu acho que o que acaba com conflitos lá dentro, né, e o que mostra no primeira semana, quando a gente teve a Bruna de Líder e eles descobriram que poderiam assistir coisas lá, o quarto branco e tal, o que acontece é que você tem informação. Informação é essencial para o jogo. Talvez uma dinâmica que você pode saber algum momento que você escolhe, você possa comprar um prêmio que você possa ver algum momento, traria essa ideia da repescagem, né? de pegar alguma coisa de fora, alguma informação de fora, de uma forma mas melhor para o jogo, assim, para o andamento do jogo, sem ter que trazer pessoas novas, pessoas não, não, pessoas velhas, né? sem ter que trazer eliminados, que já foram eliminados, tem esse peso e tal, mas traria a ideia, porque a ideia de entrar gente de fora, ou de é. gente que antes esteve no outro quarto e assistiu, ou a própria ideia de assistir lá no líder, é você ter a informação. E eu não acho que informação atrapalha tanto o jogo assim, eu acho que a informação molda o jogo e é melhor, talvez, do que entrar gente nova para concorrer de novo. Fica a minha dica aí para Boninho. Eu acho que talvez teria sido uma solução melhor para movimentar e para tentar dar uma sobrevida do que o que está acontecendo agora de desses ex-participantes. Eu acho que o clima ficou né, bem pesado, está complicado e a gente não sabe como as pessoas vão reagir, se elas vão, não vão ter vontade. E tem ainda um outro fator, que a Bruna já falou, ah, que ninguém deve estar assistindo. Eu acho que no minuto que eu vi isso que está acontecendo, eu ia pensar, é isso, né, gente? Flopou. E agora, que eu acho que causa esse desânimo real, assim. Eu acho que poderia ter ideias mais inovadoras, diferentes, para inserir informação no jogo que não voltar ex-participante para talvez sofrer todo um processo de rejeição de novo mas eu acho que eles nem ligam também, né? A Larissa claramente não está nem aí, está pensando nos seguidores dela.
1: Ah, eu concordo plenamente, eu acho que tinha outros artifícios, inclusive é bem legal essa ideia de um tablet com algumas cenas que é, alguém falou mal de você, por
3: exemplo,
1: sei lá. Uhum. Eu acho que não é só... Difícil, nesse momento
3: ah, você quer ver uma é. cena de fulano, fulano, escolhe. Aí, sabe, sei lá, ganha uma Sim. dinâmica... Isso é uma, isso
1: é uma ideia bacana não só para agora. Acho que o BBB, no geral, podia inserir esses momentos de interação, digamos assim. Porque, tipo assim, já tem um celular lá dentro, né? Mas o celular tá meio que com... Está um... sendo mal aproveitado. Que é ok, eles tiram foto, eles ganham, eles ganham estalecas. Mas, para a dinâmica do jogo em si, ele não tem nenhuma função acho que podia ser é, a, a, inserido alguma, alguma dinâmica relacionada a conflito, então, tipo, eu sinto muita falta disso nesse, no, no Big Brother Brasil, porque nas edições de outros países... Tem muita coisa aleatória acontecendo durante o dia, tipo assim, ah, para ganhar um jantar, fazer uma prova de dança. Ah, para uhum. ganhar uma coisa qualquer, uma disputa de sei lá o quê. E aqui é, não tem muito essas dinâmicas, né? Então eu sinto falta disso. Acho que seria uma coisa interessante para se assim, inserir no Big Brother de forma geral, assim, essas essas. Sementes né, da Discórdia. E para agora eu acho que seria uma coisa interessante. Tipo, ah, não precisa voltar com os participantes. Faz uns vídeos deles falando coisas polêmicas que aconteceram, jogando frases de efeito, sei lá, qualquer coisa para semear a Discórdia. E vai usando isso de uma forma que dê alguma, alguma empolgação nas pessoas que estão lá dentro e nas pessoas que estão assistindo. Eu também acho que teria outras formas de é, de se reinventar minimamente nesse momento do que
0: pondo gente de verdade lá para concorrer de novo. Não, isso são é até usar estaleca, né? Como a Laura falou isso do tablet, também gostei da ideia. Por exemplo, eles chegavam e diziam: olha, você tipo arriscaria? Você daria seu voto? Né? Eu perderia o direito de votar para escolher uma cena de dois minutos, sabe? De qualquer coisa da casa que aconteceu nesses tantos dias que o programa já estava no ar e a pessoa assistir, eu dei a ideia no Twitter de fazer a semana do julgamento, quando chegasse no top 10 ou no top 12, pegar os eliminados pra eles mandarem alguma coisa, seja presencial, ou acho que é em vídeo que consegue paudar melhor, né, pra eles não falarem demais, pra eles mandarem vídeos e fazer o jogo da discórdia com base nisso, né, pegava o que o eliminado Aí, falava, legal. e tipo, dizia podia dizer qualquer coisa mesmo, podia dizer uma indireta, tipo, olha, aqui fora fulano tá com tanto seguidor. ai, ai, que se foda agora, né, o resto do programa, porque a gente sabe que o Big Brother Fórmula tá esvaziando agora, depois que a pandemia se acalmou, a gente viu que o Big Brother precisa se reinventar de novo, né? Precisa de outro, tipo camarote contra pipoca, que foi uma twister que trouxe o Up, mas tá precisando se reinventar, então... Deu. É, já, já deu. deu. E já botar viu. gente de fora com informação externa, então a própria produção pode dar um jeito de trazer isso de uma maneira de entretenimento pra gente, né? Já que informação externa, pode ver, gente, que desde 2018, 2018 não, desde 2020, sempre acontece alguma coisa que tem informação externa voltando. Quando não é uma eliminação falsa que traz alguma coisa. Mas sempre ainda é, tem gente entrando com casa de vidro. Agora entrando antes do programa. Agora o povo vai entrar com o programa já no ar. Vai ser uma bagunça. Mas aquela coisa, né? Não é comigo eu ainda deixo, né? Assim, não sou eu, que sou participante do Big Brother. Não tá acontecendo comigo, tudo bem. Pode acontecer com eles. Mas é muito ruim isso acontecendo.
1: Eu não me importo com a informação externa. É que eu acho que tem outras formas disso acontecer. E também eu acho que os eliminados que a gente tem pra trazer de volta também não, não favorecem muito essa dinâmica, né? Porque são pessoas bem odiáveis, assim, de forma geral. Então você fica com ranço disso acontecer, porque inevitavelmente você vai ter alguém que você odeia de volta ali e, tipo, isso é desanimador. Agora, informação externa, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que eles podiam fazer uns vídeos falando várias coisas reais, assim, ou fake news, verdadeiras e fake news.
3: Ia ser muito é muito legal.
1: É, eu acho que podia abusar aí da, da, informação, da informação externa, não me importaria. Mas o meu problema mesmo é ter gente que eu não gosto de volta lá. Acho que isso é muito pior para mim do que informação externa.
0: Não, e gente que a gente não gosta, que pode ter chances de ser finalista e quem sabe ganhar, porque eu não boto a mão no fogo pro público de Big Brother. pro público brasileiro não boto a mão no fogo pra nada. Pra de Big Brother, eu nem boto a unha no fogo, nem nada. Porque não dá pra confiar nesse povo com a votação em mãos. Não dá. Agora, gente, passando realmente para o último bloco da semana, que é o destaque da semana. Toda semana, cada membro escolhe alguém pra representar o que foi melhor ou pior, por N motivos, qualquer motivo que seja. Ou seja, temos quatro pessoas aqui, pode ter quatro destaques da semana. E aí, começar com a Mafê. Feia aí, você teve algum destaque essa semana para trazer podcast? E por quê, se você trouxer alguém?
2: Eu traria a Domitila, porque eu acho que não tem como, né, assim, tendo passado essas últimas semanas, não trazê-la, mesmo no revés, nos momentos ruins e tal. Ela dá uma forma de se destacar. Mas, eu vou aproveitar que o Fred Nicasso está de volta ao jogo. Porque da, acho que da primeira vez que eu participei foi a saída dele. E aí a gente ficou meio, pô, a gente bota o Fred Nicasso não, porque ele foi eliminado. E seria legal botar como destaque alguém que está no jogo. E eu, ele está no jogo. Então eu vou aproveitar hoje para colocar o Fred Nicasso, porque... O
3: plot twist. Hã? É um plot twist. Eu acho que a gente é. não
2: esperava Não, não. Quando a gente falou lá, ó, o Fred Nicasso já saiu. Não dá para colocar ele como destaque. E a gente jamais imaginou que ele poderia estar concorrendo a voltar né, assim, ser um destaque da semana. Então eu vou aproveitar que ele está na casa e vou é, marcá-lo como destaque da semana, não só por pela pela preferência de que ele esteja no jogo e tal, mas por hoje, especificamente por hoje, assim, foi o momento onde eles tiveram para interagir, pelo fato dele não ter recuado, é, ele ter dado nome aos bois, ele ter falado sobre o racismo que ele viveu, e ter pontuado isso ali na frente de todo mundo, e quando questionado do porquê, ah, mas você não me procurou aqui fora, porque você tá usando isso só para ganhar palco, quando ele foi questionado pela Kay, ele colocou ali de forma muito sincera, do tipo, mas por que que eu tinha que te procurar? E quando a Marília falou com ele, ah, porque você fez algo que eu não gostei mas eu te perdoo, e ele falou é, mas eu não te pedi desculpas e eu nem sei do que você tá falando é, essa virada de chave né depois do Fred ter saído, não que ele já não fosse essa pessoa que ele era mas é, de virar e simplesmente falar não achar mais né? tipo, ah, eu acho que estou vivendo tal coisa mas ele sabe o que ele viveu e mesmo estando ali no programa mesmo sabendo como a produção pode tratá-lo mesmo sabendo como o público pode vê-lo, ele ainda assim está dando nomes e não dando nenhuma chance de que isso não passe no programa de forma maquiada então não tem como pegar o material que ele serviu hoje dentro da, da casa é, ali da, da repescagem e colocar, nem como cortar, porque toda a briga dele com a Kay foi pautada, a Tina entrou no meio inclusive para falar sobre racismo, eles falaram sobre racismo religioso, então se ele não entrar, eu quero aproveitar hoje para deixar marcado de que esse, essas 24 horas dele na casa, no, do retorno, já foi muito maior do que a trajetória de muita gente, como por exemplo a do Fred Desimpedidos, que acabou ontem também, só por, pela forma como ele se colocou sem medo, ele foi grandão sem medo, então, o meu destaque da semana é o Fred Licasso.
0: Parabéns, doutor Fred. Mal voltou, e talvez nem volte, mas vai ser o destaque da <risos> semana. É o poder do doutor vai. Fred. É. Então, e vocês, mesmo. Gil?
1: Ah, eu vou dar o destaque de novo pra Domi. Um, eu acho que ela, essa semana, teve momentos mais tranquilos, onde ela conseguiu falar novamente as coisas que ela já vinha falando. Então, naquela pizza lá com a Bruna, ela pontuou para a Bruna tudo que ela vinha já dizendo anteriormente, com muita calma, muita tranquilidade, embora a Bruna tenha é, entrado no ouvido e saído no outro. Mas não, não saiu no outro, ela guardou a informação e foi jogar lá no quarto pra uhum. ter alguma validação da Aline, pelo que eu entendi, assim, o meu sentimento foi isso. Ela falou, escuta só, mami. E falou a frase da Domi, e ela não teve a reação que ela esperava, né, da Aline. E a Aline falou, ah, interessante isso que ela traz. Enfim, eu acho que ela conseguiu pontuar com muita calma, muita tranquilidade, tudo que ela pensa, ou pelo menos parte disso, porque algumas coisas eu, eu acho que ela ainda não quer verbalizar. Um, mas... É... Ah, e aí teve a comemoração dela Na piscina, que finalmente ela comemorou né? Porque ela sempre sinto que ela fica se segurando Mas finalmente ela comemorou E... E eu acho que ela É uma das poucas Ali que permanece Sempre muito certa na convicção Dela é... Eu vejo o Mosca Tentando mudar discurso Falar uma coisa aqui Outra coisa ali ele é muito sabonetezinho também. É... Então, assim, em meio a várias várias sabonetadas, eu acho que ela ainda é uma das que mais permanece sempre muito convicta no que ela acredita e tal. Então, apesar que essa semana foi muito difícil, né, de ter porque estava todo mundo muito baqueado por conta do que aconteceu, mas ainda assim eu acho que ela permanece muito firme no que ela acredita e não tem jeito realmente ela continua sendo incrível em tudo que se propõe a fazer
3: é, eu ia domingo eu ia fazer um destaque negativo para o Gabriel porque eu tô achando essa situação dele com a Bruna assim uma coisa especialmente patética da parte dele tá assim triste de assistir eu tô ficando constrangida é, ele tá numa paixonite lá no Crush, e sei lá como é que os jovens falam essas coisas de uma coisa assim triste ele tá praticamente jogando suas, seu, as pessoas que jogaram com ele até agora que são amigos amigas dele de lado assim também como eles, eles têm uma relação complicada ali de salvar e tal porque ele quer dar um anjo para a Bruna que é que ele está querendo ficar com ela né Já tomou fora meu querido, por que que você está nisso ainda? Eu tô achando, assim, uma coisa triste. Eu só queria mencionar, porque a gente nunca consegue falar dele porque não faz nada, né? Mas essa semana, por... eu ia colocar ele. Só que aí a Domi veio, ela é meu destaque, porque ela veio ontem, não, agora antes é ontem, segunda-feira, no jogo da Discord, e no pós, a conversa com a Bruna A Gil já falou tudo que eu ia falar sobre a conversa, eu acho que foi, assim, essencial. E eu acho que foi um momento que ela, sabe, descarregou uma coisa que ela tava carregando ali para a bruna enten tentar entender o lado dela não acho que a bruna não entendeu não acho que a bruna vai entender a conversa que ela teve depois com o grupo dela mostrou que não vai mas eu acho assim foi bom para ela verbalizar assim a situação então por isso que eu escolho a domi como meu destaque da semana além de que a domi sempre entrega entretenimento ela é muito especial ela fala umas coisas muito boas ela, os sonhos dela aí ó ela realmente ganhou um milhão Olha aí. Obrigada, Larissa. Ela entrou. A nossa bruxa. Mas assim, negativo seria o Gabriel, mas como a Domi deu esse... a nossa bruxa, eu achei que foi muito legal. Assim, foi muito boa a conversa dela com a Bruna e foi importante para ela ali ter essa chance de, de falar. assim. E a outra tem que ouvir, né? Porque o problema da Bruna também é que ela nunca quer ouvir nada.
0: Não, o meu destaque da semana é uma boninhada quase que nem Mafê. Fê tá andando tanto com a gente no podcast, tá aprendendo as boninhadas na gente aqui no podcast. Tá vendo, tá vendo Laura? meteu a, o Fred, é. me caça aqui. Mas o meu, eu vou trazer com uma pessoa que, apesar dos pesares, gente, eu tenho que trazer a Dânia como destaque, porque ela foi muito fofa com a Domi. Hum. Sabe, tipo, ela teve momentos bons ali, apesar de tudo que aconteceu com ela de infeliz na semana, ela tem um destaque eu positivo, porque ela era uma querida. Ela era não, ela era uma querida, ela entregando os presentes pras meninas foi muito bonito, aqueles brincos que ela dando, ela fala... aquele momento dela entregando o presentinho pra Domi, aí foi uma coisa tão bonita de assistir, sabe, em meio ao caos que tá o Big Brother, então acho que ela merece ter um destaque positivo pra ter um up, assim, de que ela ficou marcada pra uma coisa boa também, aconteceram coisas boas na casa, né, mas... Por isso eu, trouxe, eu trago a Dani. Tanto que a Dani tá na capa do podcast. Já fiz a rescapa, ela tá com capa, com foto, como se fosse participante mesmo do Big Brother. Porque mais relevância que alguns, né? Ela tem, porque ela é muito mais carismática que boa parte desse cast, por sinal. Mas então tá aí: Domi com dois votos, Fred, Nicasso e Dani. É bom que tem chance de só ter uma pessoa na casa desse, desse destaque toda semana que vem aqui. Mas é o nosso jeitinho do podcast. E o ranking da semana 9, pra vocês descobrirem quem ficou com as maiores notas entre eu, Tom e Laura, vocês descobrem na sexta-feira, tanto no YouTube, como no Twitter, como no Instagram, que a gente posta lá. Tudinho. É isso. Chegamos ao fim do talvez que seja o nosso maior episódio da história do, do Extra Podcast aqui, mas porque a semana do Big Brother deu muito assunto pra gente, pra gente falar, dava pra falar muito mais, mas semana que vem a gente traz outros assuntos aqui, a gente espera que assuntos leves, como eu falei. Eu espero que a gente esteja reclamando só que, sei lá... É a Marvila voltou errado de novo ou ganhou um quarto bate-volta? Eu quero essa revolta pra gente. Pra gente a gente merece esse tipo de entretenimento fútil. Mas é isso. Eu quero agradecer mais uma vez a Gil e a Maffê. Agradeço toda semana porque estão aqui toda semana. Muito obrigado, viu? E vocês continuam achando Big Brother, hein? porque qualquer, qualquer, qualquer hora dessa chega uma DM minha chamando pro podcast de novo. <risos> Obrigada, gente.
1: É, hoje foi especialmente bom estar aqui pra falar de tudo isso. É, acho que são coisas importantes que aconteceram e que a gente tem que refletir e tem que debater, eu acho que o debate é muito bom, porque a gente acaba tendo outras visões ou visões parecidas que complementam as nossas e enfim, BBB é isso né? é entretenimento, mas eu acho que também é um estudo muito bom, é, sociológico antropológico, filosófico tudo ó, ótimo é, então é isso que, ter, que tenhamos é, semanas mais leves
2: ah, é sobre isso, né? Eu espero que não seja como na semana passada Onde a gente saiu do podcast Tranquilos e daqui a pouco veio uma bomba no dia seguinte é, Porque a gente gosta do entretenimento né? A gente quer se entreter Quer esquecer um pouquinho da nossa vida Dos nossos problemas E acho que tá aqui também é um pouquinho disso Porque a gente fica imerso né, Nessa história de, de todas as histórias que acontecem no Big Brother E esquece Então é sempre muito bom estar aqui Eu agradeço de novo o convite
0: Gil, fala seu Domi campeã, que eu acho que é isso que tá mantendo ela no programa, é. pelo amor de Deus, vamos agarrar os detalhes. Você é, disse mesmo. Que é Vamos agarrar os detalhes, é isso que tá mantendo a Domi no programa, pelo amor de Deus.
1: Domi campeã, gente, agora eu não sei mais quantas semanas falta,
0: porque agora a
1: gente parece que vai ter 20 participantes de
0: novo, mas Domi campeã. É, não importa quem vai ser eliminado ou quem ficar vai todo mundo ficar no Big Brother porque não, acaba... <risos> é Não, é, é tudo que ele precisava essa temporada se repetindo várias vezes né? tudo, pensa. como era data, uma...
1: nova data de previsão pra acabar 24 de dezembro
0: nossa, meu Deus do céu, tá parecendo o marcha-chefe tá, é, é, bateu nas mãos <risos> da meu Band Deus. o Big Brother agora mas tá em situação de barril, eu acho que o cara ele tá rindo, né, porque o Boninho falou que não cometeria esses erros e olha o que é. tá acontecendo porque tá, gente sério, se o Big Brother fosse da Recall, eu esperava isso sabe, isso para isso baixo Quer recall, mas da Globo não esperava tanto erro como o que aconteceu mas é isso, obrigado a quem nos ouviu como eu falei, redes sociais, tudo na descrição semana que vem tem mais, beijos amigos da Laura e amigas da Laura beijo para todo mundo que nos ouviu e nos vemos semana que vem que eu vou proclamar mais uma vez por um episódio mais leve e até lá, Bem, tchau tchau, ah, tchau.